0: Resistência, um ato de resistir E a gente está falando nesses dias, nesses cinco, nessas cinco mensagens que vai contemplar toda essa série. Hoje é o dia número dois. Para resistir essa luta que nós estamos propondo aqui, somente através de uma resistência Não existe resistência para essa luta que a gente está falando, se não houver uma resistência Se você não for, for reescrito, já falamos sobre a resistência no amor, Hoje nós vamos falar sobre a resistência no Espírito Por isso que nós cantamos tanto sobre o Espírito Na semana que vem A gente vai falar sobre a resistência no vale Na outra semana Resistência no corpo E por último Resistindo em esperança E eu não queria que você perdesse nenhuma dessas Mas se você perder A gente tem um podcast Que toda semana vai ficar postado lá no nosso podcast no Spotify e Na semana passada eu falei e vou repetir Talvez a gente pense que a nossa caminhada, o nosso relacionamento com Deus é algo eu aqui e Deus ali, mas não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa e também é o próprio Deus. E a ideia que eu quero que você tenha é que o Espírito está vivo em você. A ideia que eu quero que você tenha é que a sua natureza morreu. E na semana do corpo nós vamos entrar nesse assunto por que, que a nossa natureza morreu se Paulo fala que, que carne e espírito estão em guerra se você ficou curioso, venha na resistência do corpo daqui a 15 dias nós vamos falar por que isso, nós não estamos vivendo pela metade de Cristo nós vivemos totalmente Cristo, e cara não tem como é, a gente ter um pouquinho do Espírito Santo e um pouquinho da gente na verdade, na verdade, ou é tudo dele ou nada. E é por isso que, Anne, eu falo que a resistência a essas coisas, essa luta que nós vamos dizer e que nós estamos falando nesses dias, só é possível quando você reexiste, quando você existe de novo. E essa é a verdadeira resistência de novo. Ter Cristo habitando em você, morando em você completamente. É por isso que nós falamos na semana passada sobre o amor. E hoje nós estamos falando sobre o Espírito. Olha só o que diz, cara, Romanos 8, versículo 4. Também li na última semana esse texto. Olha só, Paulo diz assim, olha. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem um princípio que rege a sua vida. Aliás, tem dois princípios que regem a sua vida. Esses princípios eles não atuam em conjunto. Você não vive pela carne e pelo Espírito ao mesmo tempo. Mas eu quero te dizer isso, que nós vivemos pelo Espírito. Não tem A gente vive mais pela carne, a nossa natureza morreu. Porque é o que Paulo diz, nós fomos crucificados com Cristo. E é por isso que nós temos que falar sobre resistência no Espírito. Porque é isso que nos guia. É essa a pessoa de Deus, da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus, Deus Espírito, é dessa maneira que Deus escolheu habitar em nós. É por intermédio do Espírito. Se nós não aprendermos a resistir do Espírito, então nós não sabemos resistir, e você pode talvez perguntar então quem é o Espírito Santo, e o que é que Ele faz, isso aí cara, o que é o Espírito Santo e o que é que Ele faz, é essa pergunta que eu quero responder hoje, talvez não totalmente, mas eu tenho algumas coisas para te dizer sobre quem é o Espírito e o que Ele faz, amém? vocês estão comigo? vocês estão comigo? Sim. alguém lê por favor Atos 1, 8 a gente vai passando em algumas leituras hoje, rapidamente Atos 1, versículo 8 Nesse texto aí, qual é a palavra que a gente pode entender do Espírito Santo? A palavra? Poder. Primeira coisa que eu posso dizer sobre o que o Espírito Santo faz ou quem é o Espírito Santo, ele é a pessoa de Deus que se relaciona com você e que te dá poder. Vou falar de novo. É a pessoa de Deus que se relaciona com você e te dá empodera você que te dá poder. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é poder para quê? Para fazer sinais e maravilhas? Para fazer os mortos levantarem? A, a resposta para essa pergunta é, sim, ele pode fazer isso, mas não é para isso. E talvez como eu, você tenha nascido e crescido numa igreja e entendido errado o que é o poder do Espírito Santo. Essa é a pergunta certa, Pimpão. Poder para quê? Você sabe o que significa a palavra testemunha no texto que o Matias acabou de ler? Mas eu darei poder a vocês para serem minhas testemunhas. Sabe o que a palavra no grego testemunha significa? Você sabe? A palavra que está aí no original? A palavra significa mártir. Você sabe o que é um mártir? Não é um planeta Marte não. <risos> mártir, com R no final. É alguém, Anne que é capaz de morrer por uma coisa que acredita, é alguém que não volta, alguém cara que não volta atrás, esse é o poder do Espírito Santo, te dá poder para se tornar uma testemunha, custe o que custar, porque vai custar, é por isso, Kézia, que eu disse que a nossa natureza ela é completamente mudada, porque se você não tem fé que o Espírito Santo está atuando em você, então realmente a sua natureza não foi mudada. Mas aqueles que tiveram a natureza mudada, o Espírito Santo está atuando, dando poder para se tornar testemunhas. Você lembra daquela passagem lá em Romanos que nós lemos, escravos da justiça? É poder para se tornar isso. É poder para se tornar exatamente isso que Paulo falou é poder para poder dizer de forma real, eu não tenho mais para onde ir, o poder do Espírito Santo, é para te tornar testemunha de Cristo, ponto, eu quero caminhar com você nisso, vocês sabem o que acontece em Atos 2, dos versículos 14 ao versículo 40, porque Atos 1, que o Matias leu, é o começo dessa história, é Jesus já ressurreto, aparecendo para eles e falando esse, esse negócio aí mas aí o Espírito Santo vem sobre eles mas qual que é a consequência é falar em línguas línguas estranhas se foi glossolalia ou se foi língua dos anjos não importa, era essa a consequência? não a consequência é o texto do 14 ao 40 Pedro é tomado do Espírito Santo e faz uma pregação e 3 mil pessoas são convertidas você sabe disso mas sabe o que Pedro pregou? Sabe o que Pedro pregou? É isso que a gente tem que prestar atenção. Pedro fala o seguinte, cara. Ó. Pedro fala para as pessoas da morte de Cristo, que eles crucificaram Cristo, vocês crucificaram Cristo, foi isso que Pedro falou. Depois Pedro fala assim, Cristo ressuscitou. Depois Cristo, é, Pedro fala da ascensão de Cristo, e depois Pedro fala do Senhorio de Cristo. Esse é o poder do Espírito Santo, Matias É poder para pregar a palavra. Porque não tem nada em você também capaz de fazer uma pessoa entender. Mas o poder do Espírito Santo te leva a pregar, cara, do jeito que você é. Com as pouquíssimas palavras ou com as belíssimas palavras que você sabe, orando pelas pessoas e o coração delas é atingido. Você sabe o que acontece no versículo 37 de Atos 2? Vocês acham que Pedro fez algum apelo? Não fez nenhum apelo. Versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, o que faremos? Sabe o que esses caras que estavam ouvindo sentiram? Arrependimento. Esse é o poder. Esse é o poder do Espírito Santo. Foram os ouvintes que perguntaram. E Pedro responde, o que, que, fala? O que vocês vão fazer? Arrependam-se. Você entende, cara? Esse é o poder do Espírito Santo para a sua vida. E se você precisar enfrentar dificuldades na vida, pregar em outros países, em outros lugares, na sua família, com seus amigos, seu namoro, o poder de Deus está com você. Mas o poder de Deus está te capacitando para ser testemunha. poder do Espírito Santo é o quê? é levar os outros ao arrependimento, o poder do Espírito Santo é te levar ao arrependimento, aí eu te faço a pergunta, cara, o quanto de poder do Espírito Santo tem em você? Você pula a rodopia, mas o quanto do Espírito Santo tem em você na hora que você prega? A sua pregação é o que? É ressurreição, é morte, ressurreição, ascensão, senhorio de Cristo? Quando você prega as pessoas, digo, meu Deus, o que eu tenho que fazer? as pessoas usam o ato 2 para dizer que as línguas e não sei o quê. essa é uma questão que a gente pode discutir, mas o ponto alto do texto é a capacidade de Pedro pregar, e 3 mil pessoas serem convertidas, é isso que o Espírito Santo faz, esse é o poder do Espírito, e aí eu não sei como é que você lida com a sua casa, com a sua família, com as pessoas que você convive, com seus irmãos, tios, primos, namorado, namorada, não sei, colégio, família, trabalho... mas talvez tenham pessoas lá... que sejam como essas 3 mil pessoas... e talvez você seja como esse Pedro... lá em Atos 1, 8 ainda, cara... mas eu quero dizer para você... que o Espírito Santo hoje vai vir sobre você... para te dar poder... para ser testemunha... e se preciso morrer por causa disso... o Espírito Santo vai te dar poder para isso hoje... amém... vai te dar poder hoje... a sua casa, os seus amigos... Eu não sei se eles vão aceitar, mas eu tenho certeza que se você tiver essa postura de vida, se o poder do Espírito Santo estiver sobre você, aonde você for, vai haver 3 mil pessoas. Essas 3 mil podem ser 2, 3, 4, 5, não sei, mas alguém vai dizer assim, eu estou arrependido. Cara, você não pode sair daqui hoje sem entender o que é o poder do Espírito, porque todo mundo aqui é cristão. E se você leva o um tipo de vida, cara, que você... Que as suas palavras não levam ninguém ao arrependimento, cara. Está faltando o básico: o poder do Espírito. Amém? Mas tem mais, cara. Alguém lê, por favor, João 16, versículo 9 ao 11. Deus. e não mais. Amém, jesus mais porque já o príncipe hum. deste mundo está Amém, ainda até onze vocês ouviram bem? então fiquem preparados porque vocês vão ouvir agora segunda coisa que o Espírito Santo faz dentre muitas mas talvez a segunda que eu posso pontuar que é uma das mais importantes é o Espírito nos liberta mas através do confronto o Espírito Santo te confronta e só Ele tem poder para fazer isso não é essa música aqui tocando não é esse microfone porque hoje tem uma música tocando mas nós estamos numa escadaria está chovendo nesse momento agora aqui, alguns equipamentos estão pegando chuva mas a gente podia estar tá numa igreja enorme com morada tocando, bandas tocando poderia ser um grande pregador aqui falando também esses caras, essas coisas, não fazem nada. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E ele faz isso através do confronto. E essas palavras não estão aí à toa. Pecado, justiça e juízo. E eu quero te falar as três maneiras que o Espírito Santo vai te confrontar aqui hoje. Você vai ser confrontado agora, no seu coração aí primeiro o apóstolo João diz perdão, Jesus Cristo diz que é, o Espírito vai nos confrontar e vai nos mostrar o pecado ele diz assim, porque os homens não creram em mim vai convencer os homens do pecado aí Jesus diz assim porque os homens não creem em mim sabe como que o Espírito vai te confrontar? vai dizer para você que, sim, que a sua tendência cara é não acreditar a sua, tendência é, a sua tendência é pecaminosa, a sua tendência é não ter fé, a sua tendência é não amar a Deus, a sua tendência é distanciar-se de Deus, mas o Espírito vai dizer para você, olha, você não tem nada mesmo para dar, mas sou eu que faço. E talvez o Espírito esteja trazendo a você aqui agora o seu pecado, o seu pecado. E longe de mim, ter aqui uma voz de julgamento, cara eu não sou ninguém porque eu sou o maior pecador aqui hoje, eu sou o pior dos piores, dos pecadores mas o Espírito me confronta todos os dias me mostrando o meu pecado me mostrando que assim, está vendo? está vendo como a sua tendência é não acreditar em mim? mas eu coloquei sobre você o Espírito ele está atuando com poder sobre você é por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 27 eu não vou adiantar esse texto não, que daqui a pouquinho a gente vai ler esse do Romanos 8 mas ele fala também da justiça. E aqui é um ponto muito difícil de falar para mim. Porque ele diz assim, eu vou convencer, o Espírito vai convencer os homens da justiça, aí vírgula, porque eu vou para o Pai. Sabe o que, que significa essa palavra, porque eu vou para o Pai? Porque ele disse assim, Jesus está querendo dizer assim, olha, porque eu vou para a cruz, eles vão me pregar na cruz. Eles vão me humilhar, eles vão cuspir em mim, eles vão me jogar vinagre, eles vão pregar as minhas mãos, eles vão pregar os meus pés, mas essa é a justiça, essa é a justiça, porque o pai quis que o filho pagasse com a vida para ter justiça. O pai não é injusto, alguém deveria pagar e ele pagou. Então quando Jesus fala isso, ele fala, olha, eu vou passar por isso tudo, mas eu volto para o Pai. Eu vou cumprir aquilo que Ele me mandou fazer. E quando eu pensei nisso, isso mexeu muito comigo, porque sabe o que eu entendo? Eu acho que esse é o título do livro da Lohane, eu queria que ela estivesse aqui hoje. Tomara que ela ouça esse podcast. Nós não merecíamos o céu. Essa é a justiça. Nós não merecíamos o céu. Mas nós alcançamos o céu porque Jesus fez justiça sobre a sua própria carne e é isso que o Espírito faz ele te convence que a justiça foi feita e quando a justiça foi feita ele te fala olha você não merecia o céu não mas não para aí não Anny. você não merecia o céu mas você acabou de alcançar o céu você entende Anny? você acabou de alcançar o céu porque a justiça foi feita no seu lugar, você é um escolhido foi por você que ele morreu na cruz é isso que o Espírito faz, convence o mundo do pecado, da justiça, mas também convence o homem do juízo. E aqui não tem outra palavra de mais esperança nessa Bíblia, a palavra de Deus, do que essa. E eu quero ler com você uma coisa, se eu conseguir ler sem chorar. Jesus diz assim, o Espírito convence o homem do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado sabe o que é o juízo, Pipão? o juízo de Deus cara. é exatamente, cara, já acabou Jesus saiu vitorioso e se você não entende bem o que eu estou falando Apocalipse 21 versículos 3 e 4 o apóstolo João agora escrevendo o livro de Apocalipse, ouvi uma forte voz que via do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, agora presta atenção aqui no versículo 4, ao juízo de Deus, ele enxugará dos olhos toda lágrima, Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Porque o príncipe desse mundo já está condenado. A antiga ordem já passou nesse dia aqui, ó. Eu vivo, cara. Porque eu não tenho outro lugar, cara, para ir. Eu vivo porque eu sei que tem tristeza nesse mundo, tem choro, tem dor. Mas lá, cara, essa antiga ordem, lá vai passar, cara, isso tudo. Eu vivo para encontrar esse dia, cara. Eu vivo para esse dia. É isso que o Espírito Santo faz, ele te liberta através do confronto, te convencendo dessas três coisas: do pecado, da justiça. E do juízo. Eu fico assim, emotivo, porque eu não era convencido disso, cara. Eu sentei na igreja como vocês talvez sentam hoje, mas eu fui convencido, cara. A minha tendência era não acreditar, eu não merecia o céu, mas eu alcancei e eu já sou vitorioso. Eu quero te perguntar, o quão convencido dessas três coisas você está aqui hoje? Como convencido, cara, dessas três coisas? Aleluia! convencido? Mas tem mais mais algumas coisinhas a voz o Espírito Santo também é a voz, presta atenção o Espírito Santo é a voz daquilo que não sabemos falar e que vai ao coração do Pai o Espírito Santo é a voz daquilo que a gente não sabe não consegue falar mas vai ao coração do Pai Romanos 8, 26 da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Sabe qual é a palavra para Espírito? No grego, paracletos. Paracletos significa advogado de defesa, alguém que está te defendendo junto ao Pai. Só para você ter a noção de que é essa a abordagem que Paulo dá aqui. Mas a palavra desse versículo aqui, 26, é fraqueza. É nos dias de fraqueza. O Espírito Santo vai falar com o Pai com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Os dias de fraqueza são esses dias de choro. Você, você consegue falar naqueles dias de choro? Eu não consigo. Você já passou algum dia só chorando? orando? Eu já passei, mas sabe o que, que o Salmo 56 fala para você nessa noite? Que o Senhor colhe todas as lágrimas no odre e, e escreve todas elas no livro, cada uma delas. Isso significa, meu irmão, que quando você não tem palavras, o Espírito Santo é a sua palavra no coração do Pai. É a palavra para você. Dias de fraqueza são dias em que o pecado, o próprio diabo, o próprio satanás, vem tentar pegar a gente. Paulo está dizendo isso exatamente quando não há palavras na fraqueza. Eu estou fraco, quase cedendo ao pecado. É isso aqui, gente. É isso aqui que eu estou falando, cara. O Espírito, cara, fala com gemidos inexprimíveis nessa hora. Cara, você tem ideia do que é isso? Você está lá, cara. O Espírito está intercedendo por você. ao o coração do Pai na sua hora de... Quando o diabo está com o leão lá, jogando tudo contra você, cara. Nessa hora de fraqueza. Você pode perguntar para mim, mas por que você está falando aí coração do Pai? É só a gente ler o versículo 27. E aquele o mesmo texto, agora versículo 27, Romanos 8, 27, eu li o 26, agora o 27, e aquele que sonda os corações, e aquele que sonda os corações, na sua fraqueza, Deus sabe qual é a intenção do seu coração, é Deus quem sonda os corações, agora presta atenção aqui, é aquele que sonda os corações, conhece a intenção de quem? do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, eu quero te falar o seguinte, que ninguém conhece o coração de Deus tão bem quanto o próprio Espírito de Deus, essa maneira que Deus fez de se comunicar com a gente, a pessoa, Espírito Santo, conhece o coração de Deus, cara. quem te defende junto ao Pai, é quem conhece o coração do Pai totalmente, quem está escutando você não falar nada e só chorar é quem conhece o coração do Pai. O Pai que sonda o seu coração, conhece, é, 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 conhece, conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito conhece o coração do Pai. Você entendeu o que eu disse? Você não pode sair daqui à noite sem essas coisas elucidadas, cara, na sua cabeça. Sai daqui hoje sem saber essas paradas. Mas tem mais uma última coisa. Você sabe, o Espírito Santo é poder, o Espírito Santo nos confronta, o Espírito Santo é esse intercessor, o Espírito Santo também é mais uma coisa, é consolador. Eu queria que alguém lesse, nós já estamos finalizando, João 14, dos versículos 16 ao 18. João, capítulo 14, dos versículos 16 ao versículo 18. Oh, meu Deus. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque a convosco estará em vós. Amém. Não vos deixarei ordens, voltarei para vós. Amém. Não pode, a gente não pode ah, ler a Bíblia de qualquer jeito, não, gente. Que a Bíblia fala com a gente. Eu não preciso mais falar, mas eu vou falar com você. A palavra consolador. Antes de falar sobre isso. Eu quero dizer que eu penso que hoje muitas pessoas estão andando desconsoladas. Desconsoladas por uma série de coisas. Né? E veja bem, cara. É, consolados não são aqueles que sempre estão rindo. Consolados são aqueles que continuam apesar da tristeza. Consolados são aqueles que andam com muitos motivos para chorar e às vezes choram, mas eles são consolados na tristeza. A tristeza não, não dirige a vida dessas pessoas. O caos não dirige a vida dessas pessoas. Uma vez eu conversei com uma jovem na minha sala lá na escola e ela falou eu falei por que que você não acredita em Deus que o mundo é regido por um caos e o caos rege a minha vida. Isso é falta de consolo. Hoje existem muitas pessoas desconsoladas e essa é uma marca da falta de comunhão com o Espírito Santo. Você está assim hoje, cara. Deixa eu te contar: hoje é dia 6 de setembro, né? 6 de setembro de 2019. No dia 6 de setembro de 2001. Aconteceu uma coisa na minha vida muito difícil. Nesse dia, há 18 anos atrás. Eu nem estava aqui. Mas foi aqui, em Itaperuna. No dia 5, eu vim em Itaperuna. Eu encontrei meu pai no CTI. Entubado. Inconsciente. Vítima já do seu segundo AVC. Após seis meses em estado... Igual uma criança, a gente dando banho nele, fazendo todas as coisas para ele. Eu morava no Rio, vocês conhecem bem essa história. Não tinha muitas condições financeiras. Eu estava fazendo seminário, não estava nem fazendo outra coisa. Minha vida era buscar o propósito de Deus para mim. E aí eu vinha, eu estava em Itaperuna, né? dia 5 eu encontrei com meu pai à noite. Alguns já conhecem, mas outros não. E na cama do hospital, no CTI, cheio de tubos, depois de sete anos de uma enfermidade que era uma coisa terrível na vida do meu pai, de uma separação dele com a minha mãe, de uma, de uma saída dele da igreja, ele era presbítero da igreja presbiteriana, da nossa igreja, que é, ele foi um dos membros fundadores daquela igreja pregou muitas e muitas vezes naquele público, esse cara estava no hospital e esse cara era meu pai, e eu tinha 18, 19 anos, a idade de alguns de vocês aqui, com decisões para tomar na vida, e o que eu falei para ele foi assim, pai, você está sofrendo muito, eu tomo conta das minhas irmãs, você pode partir, eu vou tomar conta das minhas irmãs, o bypass, que é aquele aparelho que marca as batidas do coração, bateu mais forte um pouco, e aí acabou meu tempo, e aquele foi o último dia que eu vi meu pai. Fui para o Rio, voltei para o seminário. No dia 6, 6 de setembro de 2001, de manhã eu recebo a notícia, seu pai faleceu hoje. Você precisa voltar para Itaperuna. Não tinha nem ônibus para voltar. Eu tive que pegar uma coisa, um ônibus lá que ia para Campos. Alguém foi me buscar em Campos. E depois daquele dia, eu fui, eu passei aquela madrugada, os seis para os sete, fazendo uma música, compus uma música para o meu pai, toquei no velório. Passaram-se 15 dias depois da morte do meu pai e foi a primeira vez que eu tive o primeiro episódio de síndrome do pânico, achando que ia morrer. Primeiro episódio. E desse episódio vieram várias internações, vários momentos. Isso passou para é, depressão, isso passou para ansiedade e em 2017, você sabe eu fiz aquelas três tentativas lá de, de suicídio mas o que eu quero dizer é que hoje, dia 6 de setembro é um dia que eu poderia andar desconsolado e na verdade eu andei muito desconsolado eu andei muitos anos desconsolado porque Deus levou alguém que eu amava porque Deus levou alguém que tinha se tornado meu amigo há apenas 3, 4 anos porque a minha infância com meu pai era não podia ver meu pai eu tinha medo do meu pai e eu no seminário, porque que Deus fez isso comigo estando no seminário, porque que ele tirou o meu pai até que o Espírito Santo me mostrou o que é o consolo e se eu pudesse meu irmão, explicar para você com palavras o que é isso, eu explicaria mas o que eu posso dizer para você é que se eu estou aqui hoje consolado por causa dessa situação desesperadora, você também pode, não sei o que é que tira o seu consolo hoje, mas o dia 6 de setembro para mim, é o dia que eu inventei uma outra coisa para ele, amanhã é a independência, né? tem alguns é, anos eu pensei nessa palavra, mas desde 2017, 2018, eu guardo isso para mim, e eu coloquei outro dia para mim, Outro mote para mim nesse dia. Eu vou te falar o que, que é. O que, que Dom Pedro gritou lá às margens do rio Ipiranga? Independência, independência ou morte. Para mim, Matias 6 de setembro, é dependência ou morte. Ou é dependência total ou eu estou morto, cara. Ou é dependência total ou eu estou morto. Você pode perguntar, o Espírito Santo te consola de quê? de que não somos erros nesse mundo, apesar de algumas situações apontarem para isso, você lembra do que eu contei para você, eu poderia pensar, não, eu sou um erro, meu Deus, por que isso aconteceu comigo, mas o Espírito Santo consola, dizendo, você não é um erro, não, eu quero finalizar dizendo lá, o que o versículo 18 diz, Jesus Cristo fala, vocês não estão órfãos, eu virei outra vez, esse é o meu consolo, Matias, eu não estou sozinho, cara. Meu pai se foi, cara. Eu sinto saudade do meu pai? Sinto. Mas eu não estou mais sozinho. Eu não sou órfão, cara. Eu não sou um cara sem pai. Eu não sou um cara sem destino. Eu não sou um cara viciado em tristeza. Eu não sou um cara dominado pelo pânico, pelo desespero, pela, pela depressão, pela ansiedade. Eu não sou, cara. Eu fui encontrado eu fui consolado, eu não sou mais órfão, eu não estou perdido, eu fui encontrado, eu vou fechar contando uma história para vocês, Lucas capítulo 1, não precisa ler não, versículos 24 a 26, Jesus Cristo fala uma coisa, o homem endemoniado, como uma casa, então o demônio é expulso desse homem, e a casa, então, fica limpa e arrumada. Aí, sete demônios vêm e encontram a casa limpa e arrumada e tomam conta dessa casa de novo. E parou. Jesus fala só isso. Lucas 11, 24 e 26. Eu já preguei sobre isso. Alguns conhecem essa mensagem. Eu quero dizer o seguinte. Você aqui hoje, pode ser como uma casa limpa e arrumada por dentro por fora você pode ser como uma casa limpa e um pouco bagunçada você pode ser até essas coisas mas você talvez seja uma casa, uma casa ainda desabitada então o que eu quero dizer é que você pode estar aqui hoje sujo e bagunçado sujo e bagunçado cara por dentro, pode estar tudo revirado aí por dentro bacana porque quando o Espírito Santo entrar em você ele não vai só limpar e arrumar, ele vai habitar é por isso que a nossa natureza é diferente o demônio o diabo, o satanás, as coisas não entram mais aí não essa casa pode estar bagunçada hoje pode estar suja e desorganizada mas quando o Espírito Santo entra, ela vai ser habitada. Como é que você está hoje aqui? Você precisa de consolo hoje? Você precisa de ser consolado pelo Espírito? Você precisa de poder do Espírito para pregar? Você tem uma missão na sua família de pregar para as pessoas? Você precisa do poder do Espírito Santo? Você precisa ser confrontado por ele para você se convencer do pecado, da justiça e do juízo? Sim ou não? Hoje é o dia. 6 de setembro, 22 horas e 13 minutos. É agora. Feche seus olhos. Só ouve a minha voz aqui. Sente essa chuvinha caindo. E pensa que isso é o Espírito, cara, descendo sobre você e ouve a minha voz aqui. Não vai acontecer nada, não vai cair fogo do céu, você não vai flutuar, você não vai pular. Se o Espírito te levar a fazer isso, está ótimo também. Mas eu vou orar para que o seu coração seja transformado agora. Para que a sua mentalidade seja transformada. Para que você agora seja cheio do Espírito Santo, cara. Com poder para pregar, cara que o Espírito Santo venha, venha te confrontar agora, cara, te convencendo convencendo do seu pecado da justiça que Jesus conquistou na cruz e do juízo, cara o príncipe desse mundo já está condenado, acabou você nunca mais vai esquecer que não haverá morte é, dor, nem morte, nem tristeza você hoje vai ser, cara, o Espírito Santo vai colocar em você que nos seus momentos de tristeza, de sem palavras Ele vai interceder por você lá porque Ele conhece o coração do Pai e hoje vai vir consolo sobre a sua vida. Hoje vai vir consolo sobre a sua vida. Não importa se é a sua casa está bagunçada por dentro, cara. Eu nem casa tinha mais. Mas eu estou aqui falando com vocês hoje. Se você quer isso que eu estou falando, você vai orar comigo no seu pensamento aí hoje. Agora, no seu pensamento. Espírito. Espírito Santo de Deus. Só ouve minha voz agora, gente. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui. É hora do seu trabalho, Espírito. É hora do seu trabalho de convencer aqui do pecado, da justiça e do juízo. É hora do seu trabalho, Espírito Santo, de confrontar as pessoas. E convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. É hora, Espírito Santo, do seu consolo cair sobre a vida de algumas pessoas aqui. É hora, Espírito Santo, do seu poder cair sobre a vida de algumas pessoas aqui, Pai. E eu sei que o Senhor me fala isso. Então agora eu peço, vem, Espírito Santo, nesse lugar, no nome de Jesus. No nome de Jesus, vai tocando cada um de nós, cada uma dessas pessoas, os corações que se abrem, que foram encontrados pelo Senhor, que se abrem porque foram encontrados pelo Senhor, as mentes que vão sendo libertas agora, Pai, os corações que vão deixando as coisas para trás, Deus, as novas marcas que o Senhor vai dando, as novas histórias que o Senhor vai escrevendo aqui nessa noite, Pai, debaixo desse lugar, aqui nessa chuva, é agora, é agora, Espírito Santo, faz a Tua obra nesse lugar, no nome de Jesus. Toda obra de Satanás aqui, no nome de Jesus, está caída por terra, no nome de Jesus. Satanás, todos os planos que você lança contra as pessoas, todas as mentiras que você tem colocado na cabeça das pessoas, toda virada de pensamento diante das dificuldades, vai cair por terra agora, no nome de Jesus. É agora e no nome de Jesus. Toda, toda incompreensão vai cair por terra agora, no nome de Jesus. Toda a marca do passado, toda a falta de consolo, toda a voz sua, Satanás, falando para eles que eles são erros, que vai dar tudo errado, que eles não merecem, que não há esperança, cai por terra agora no nome de Jesus. Tudo o que você fez, Satanás, e tem feito, todas as setas, nós eliminamos agora no nome de Jesus. E tem mais. Para quem estiver ouvindo a minha voz nesse lugar aqui, e eu não estiver vendo, o que você tem feito também nessas vidas vai cair por terra agora no nome de Jesus e o Teu Espírito Santo vai habitar nessas pessoas, vai dar o consolo, vai dar o poder, no nome poderoso de Jesus, aqui estamos nós Senhor, os Teus filhos, aqui estamos nós, os Teus filhos Pai, eu Te peço vem até nós, manda o Teu Espírito Santo até nós, nós precisamos, no nome poderoso de Jesus Cristo,